0: Galera, boa noite. Hoje um papo legal com Jackson Martins, diretamente de Maceió. E hoje a nossa abertura é com um cara muito bom, chamado Nando Cruz. O Nando Cruz é lá do Maranhão, mas mora ali em Miranorte, tá volta de de tá palmas, o cara é muito bom, saca só. O nome dessa música é Das Eras, Nando Cruz. o tempo daqui um pouquinho a gente vai falar sobre um, dessa, esse momento nosso de, de, de paralisação, quarentena, empresas, planejamento, esporte, ciclismo, um monte de coisa, tá? Sente aí, tanto Cruz. Não Primavera E aí, Jackson?
1: Beleza? Beleza Alô, alô Tá ouvindo o som? Tô ouvindo, tá tranquilo, tô te ouvindo bem
0: Cara, esse som é do camarada, colega nosso Lá de Mira Norte, Imperatriz, chamado Dando Duis. Passou um trabalho fantástico. Essa música chamada Eras. Tá? Um cara que tem é um trabalho muito bom. Beleza. Jackson, como é de praxe agora nessa nossa live? Live a gente de fazer uma mudança. Cara, tá caindo um pé d'água aqui em palmas daqueles, sabe? Abençoado. Tive que fazer uma mudança aqui, sair correndo da Kombi e vim aqui para um outro local aqui. Mas antes de começar esse papo nosso, cara, eu queria ler uma poesia aqui de uma das maiores poetisas brasileiras chamada Cora Coralina, Saber Viver. Ela diz, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja curta nem longa demais. Mas seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar.
1: Beleza. Fundo, né, cara? Bastante. Bora Coralina é, é um negócio, cara. Já tá. antes de. Bora Coralina, cidade, ela é, de, ela é do, do interior aí, não é? De. de, do é, cara, lá de
0: é Goiás, Goiás. Hum. Goiás Velho. Chamado Goiás é. Velho, antiga capital de Goiás. Bora Coralina, realmente foi fantástico. E hoje é, a gente sempre quer agradecer a gente está desenvolvendo uns projetos sociais aqui em Palmas eu queria agradecer a galera que está colaborando hoje agradecer a tia Pátio, pelos enxovais que ela está dando aí que a gente está distribuindo aí para essa galera aí que está passando por um momento terrível né o pessoal da da da, Fetins, tá? da evangelização também do aí cama cesta básica tal para uma galera agradecer um grupo de ciclismo que também se juntou aí, tá? Através do Jailton, Rafael, nosso comunicador Rafael, tá? Chama Amigos Solidários do Pedal, tá? E tá fazendo toda uma campanha, tá? Pra, 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 pra gente poder ajudar essa galera, tá? E também uma parceria que a gente fez aqui com a Águia Fraterna, e a gente tá recolhendo é, cestas básicas, roupas, brinquedos, tá? e doando pra, entregando lá para eles fazerem essa doação, tá? Então, é um negócio legal. Jackson é um cara, pessoal, que sempre que eu vou para o Nordeste, nessa questão nossa aí do é, pedal litoral, ele dá um jeitinho de chegar lá perto a gente aproveita e pega ele como apoio, cara. O primeiro pedal litoral nosso foi exatamente Aracaju-Maceió, né? E o Jackson que deu aquele primeiro apoio, a gente não sabia nada e tal, e o boa fez. Fomos agora, fizemos novamente é, Praia do Francês, Maragogi, estava ele lá novamente dando aquele apoio para a galera tal, e tal, carrega bike para cá, carrega o pessoal para lá e aquela coisa toda. Mas tudo bem, Jackson? Beleza? Tudo aí? bem.
1: Beleza, você prazer pra é, um abraço para todo o pessoal aí que sempre está te acompanhando, né? Tenho certeza que deve alguns que já passaram por essas, essas aventuras nossas aí de, de litoral aqui do Nordeste, devem estar tá aí ligados. Um grande abraço para todos aí. Massa demais.
0: É, você teve um tempo aqui no Tocantins, né, Jackson?
1: É verdade, né? Eu passei. Eu, eu fui superintendente do Sebrae Tocantins Alcantins aí na década de 90, no iníciozinho da década de 90. Eu era do Sebrae Nacional na época e fui para aí, fiquei dois anos aí é, em Palmas, né? Cheguei naquela época que as coisas ainda na estavam poeira. muito simples, ainda, na poeira, muito de moinho, né? Aquela é demais, fase. Cara. Mas foi uma, uma época maravilhosa, né? A gente conseguiu realizar grandes projetos ter uma participação uma interação muito grande com todos os segmentos aí tanto empresariais como é, as entidades governamentais e foi muito bom foi muito produtivo uma fase muito interessante realmente
0: mas aí você saiu daqui foi para um lugar ruim né cara maceió é, como é que foi essa transição aí cara?
1: Na verdade, quando eu saí daí, eu voltei para Brasília, né, para o Sebrae Nacional, mas eu sempre quis, quis morar, eu tinha a intenção de morar fora de Brasília, de... como eu morei um tempão muito grande, né, eu estudei no Rio, morei no Rio, então eu queria muito, gostar muito de praia. Então, um dos objetivos era esse, era morar numa, numa região, num litoral. E aí, recebi o um convite daqui para vir para Sebrae Alagoas e cheguei aqui em 90, 94, mais ou menos, né, e comecei a, a prestar serviços aqui para o Sebrae era assessor aqui da diretoria na verdade eu recebi um convite do, do diretor na época né, o Marinho para vir trabalhar com eles aqui fiquei uma temporada mas eu já tinha um acerto com ele que o meu propósito maior era ser empreendedor sair mais adiante a gente ainda ficou mais um, um tempinho no Sebrae mas logo depois eu saí para iniciar essa minha vida aí de, de empreendedor Empresária, né? é a gente, eu, eu trabalhei muitos anos desde o Rio de Janeiro, fazendo consultoria, treinamento empresarial, mas sempre ficava naquela coisa assim, daquela vontade de, de ter algum negócio, né? De vivenciar ah, o dia a dia do, do pequeno empreendedor. Então, foi isso que é um eu procurei. O objetivo. Entendeu? ser ingressar nessa linha aí. E estamos até hoje, já há 21 anos, já, como empresário.
0: Que massa, que massa, cara. O Jackson, é... você também assim, a gente hoje a gente vai falar um pouquinho desse lado empresarial, mas antes, uhum. a, a uhum. gente tem uma, aqui no, no nesse canal nosso, no Pedais e Trilhas, a gente tem uma galera muito grande que eu acho que 70% é ciclista, mas uma boa parte dessa galera também tem os seus negócios. Tem os seus negócios, é. seja eles é, na função de como se fosse empresário, mas seja na, 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 na função como empregado, colaborador, funcionário, aquela coisa toda, né? E a gente passa por um momento delicado, a gente vai falar disso mais tarde um pouquinho, mas você Perfeito. tem uma vivência também no esporte, né, cara? Como é que foi você aí nessa vida esportiva aí?
1: Olha, Jônio, eu, eu sempre gostei, eu sempre fui ligado ao esporte desde pequeno, desde jovem, sempre gostei, pratiquei muito, né? embora tenha transitado aí pela parte de futebol, voleibol, mas todos os esportes de maneira geral sempre me atraíram. Eu acho que o esporte ele tem uma capacidade, uma, uma coisa interessante né, de você praticar o esporte. Você. É, primeiro a questão de saúde, segundo a questão de você conviver dificuldades e superar aquelas dificuldades normalmente quem toda toda atividade esportiva sempre tem você tem que ter força de vontade você tem que ter garra você tem que ter disciplina né e essas coisas sempre estiveram ligadas assim e eu sempre tive uma paixão muito grande por todos os tipos de, de esporte mesmo aqueles que eu não praticava eu acompanhava né por exemplo, durante muito tempo eu eu fui atleta joguei fui atleta do américa no rio joguei futebol mas sempre minha paixão era o voleibol entendeu? aí na medida que eu podia sempre que eu tivesse tempo eu ia praticar um pouco né e eu admiro muito o esporte de vocês que é exatamente a, a o pedal né quer dizer essa 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 determinação de vocês de estarem se envolvendo participando de trilhas né vindo para cá participar de, de desses dessa dessas esses trechos que vocês escolhem rigorosamente para praticar esse esporte, mas ao mesmo tempo conhecer um pouco da cultura local, né? Vivenciar essa maravilha que é que, que é aqui no Nordeste, né? Eu sou um é, privilegiado, é. cara. Eu é. Escolhi voltar para Lagoas. O pessoal disse que eu moro no lugar que as outras pessoas tinham férias, né? Então é. É. É aqui é, é muito bom.
0: Eu eu falo que assim, eu futuramente o meu lugar de que eu tenho vontade de ir é para ir. Mas, Jacques, eu queria mandar um abraço para a galera que está entrando aí na live e pedir, fazer um pedido para eles, para clicar aí nesse coraçãozinho, compartilhar e tal. E aí o Instagram mostra essa live nota para mais pessoas tal. Então, dá uma clicadinha aí, tá? É, outra coisa, ouvi o latido do Zeca aí, né, rapaz? O Leon tá aqui do lado, ó, tá do lado aqui, <risos> tranquilo. É isso aí. É, um Zeca está participando vocês, né? aqui. É, mandar um abraço para Cezinha, lá em Barra do Garça, cara. a galera aqui de, de Palmas, Jailton de o pessoal aí do, do grupo é, Amigo Solidário, tá? o pessoal Jabuti, lá de, de, de Fátima, tá aí também, tá? Jaqueline Martins, lá de Maceió, é... Matheus, a galera que está entrando aos poucos aí, aí para e só para vocês ir clicando aí que vai compartilhando tal e vai mostrando isso mais o é, Jaxo nesse nesses anos que a gente passou cara, uma coisa que chamou muita atenção ah, nesses pedais litorais que a gente fez aí sabe acho que de Prado até Maragogi sabe a gente rodou isso aí tudo tem a Ivonete também está aqui no, na live que é uma parceira nossa que sempre teve em quase todos os pedais o que mais chamou a atenção, nossa cara, foi assim é, a questão da população, né, tanto das cidades maiores, principalmente das cidades pequenas, abraçar a gente, cara, assim aquela aquela coisa assim que a gente não está nem muito acostumado, mas você chega nesses lugarzinhos, meu, negócio de louco, né, cara, muito muito assim solidários, né, o pessoal é muito legal, né. O que você é, anda né, eu... muito por aí, o que você me diz?
1: É uma característica já nata né, do, do nordestino, né, é, é ser muito acolhedor. né. É, são muito fáceis de você se relacionar, muito simples, muito acolhedores. né. E principalmente essa área aí onde você visita, a parte do nosso litoral, que é uma maravilha, é um espetáculo realmente, o litoral do Nordeste brasileiro. E você encontra pessoas incríveis, pessoas trabalhadoras, é, encontra trabalhos é, elaborados por, por artesãos, assim, que são coisas assim, encantadoras. Né? É, realmente é, é um diferencial muito grande a, a forma como eles tratam todos que vêm para cá e como eles recebem assim, com muito prazer, né? com muita, muita alegria, com muito amor realmente. Né? É muito interessante. E especialmente aqui, né, no estado de Alagoas, que nós também, por esse lado, além de ser muito bom todo o Nordeste, mas Alagoas ainda tem um pouquinho mais de privilégio, né, que é esse nosso litoral maravilhoso que Deus mas
0: gente,
1: colocou aqui. A gente ficou aqui.
0: impressionado com, lá em, perto de Maragogi, uma parte da nossa galera passou mal e teve que ir para a UPA lá, tal, aquela coisa toda. Meu, o atendimento que o pessoal dispensou para a gente, sabe? Desde o médico ao pessoal das ambulâncias, foi um negócio assim que falou, caramba, que legal, sabe? Outra experiência muito interessante que a gente teve foi quando a gente chegou em Ponta do Curumbau, que fica ali entre Cabralha e... Cabralha não, Caraíva e, e Prado, né? uma cidadezinha muito linda. É um, sul né? da Bahia. Tá um, um, sul da Bahia, perto dos Patachós ali, sabe? Mas muito um, uhum. legal. Chegamos lá, cara, não tinha pousada, a mulher da, de um barzinho lá arrombou na praia mesmo o local para a gente acampar e já mandou limpar, já mandou colocar energia, já fez comida, sabe? Todo dormiu. Falei, cara, que, que interessante, né, cara? O pessoal está sabendo realmente trabalhar o turismo, né? Porque todo mundo que foi a vontade é de voltar lá novamente, né? Então, todas essas cidadezinhas que a gente passou, você acompanhou a gente em algumas aí, cara, foi muito, muito interessante, né? Esse último ano agora que a gente teve aí de, da Praia do Francês até Maragogi, foi um negócio de louco, né? E o ano agora de 2020, estava tudo programado para a gente fazer ali João Pessoa Natal, né, cara? E a gente teve que adiar, por causa dessa pandemia e tal, mas essa, essa coisa toda, né? O Jacques, mas é, você também é empresário, tem é, 20 anos, né? 21 anos, com a está tocando uma empresa aí. A gente tem uma, uma, uma estatística aí do Sebrae que mais de 70% das empresas, elas quebram né? ou fecham antes dos quatro primeiros anos aí e tal. E você já está veterano aí, né, cara? Como é que foi uhum. essa... Como é que está
1: sendo isso aí, cara? É, não é fácil. Realmente, você ser micro ou pequeno empresário é, não é uma tarefa muito fácil, né? Mas está é, dentro aí do, da perspectiva do sonho do, do brasileiro, né? Ser seu próprio negócio, ser independente financeiramente, tocar. É uma tarefa árdua. Eu me propus a fazer isso e me propus a começar também de uma forma como a maioria, eu acredito que mais de 70%, 80% das pessoas começam, né? Praticamente sem capital, né? E começando devagarzinho, mas com muita garra, com muito empenho, com muita motivação. E você ir crescendo gradativamente, você ir desenvolvendo e escolhendo, fazendo suas opções também, né? Do que, que você quer como pessoa e como empresário. Né? Isso é fundamental. Mas uh, iniciar um pequeno negócio não é fácil. Hoje, particularmente, mais ainda, né? porque é, o mercado, de maneira geral, independente da situação que nós estamos vivendo hoje, ele passa por um processo de, de transformação muito grande, né? a questão do, da comercialização, a aceitação do, do cliente, né? aquilo que o cliente hoje busca como valor dentro do serviço ou do produto que você está comprando. Então, tudo isso hoje requer uma atenção muito grande. E eu, eu, eu entendo que o pequeno empresário, ele realmente tem sobre ele uma carga extremamente exagerada do que ele precisa desenvolver e praticar para conseguir algum sucesso. Por outro lado... É inegável que o pequeno empreendedor também tem uma outra particularidade que o faz diferenciar de uma média e de uma grande empresa. É também sua enorme capacidade de, de, de se adaptar a novas situações, né? de flexibilidade e de adaptação às novas situações. Ele tem uma resposta rápida, né? ele normalmente responde muito rápido. É claro que é, ao longo do... Dessa trajetória, o próprio Sebrae tem essa estatística aí que 80% não consegue sobreviver, mas ao longo dessa trajetória tem alguns que vão terminar ficando é, sem conseguir alcançar os resultados que ele se planejou. Mas é, aqueles que efetivamente são mais persistentes, têm mais continuidade, estão mais focados no seu negócio, ele termina conseguindo uma, uma, se viabilizar por um período mais longo. Tem um riscozinho lá adiante. Né? Isso não é assim só. Né? Depois que passou aquela fase, você já, tá, já, tá, é, já alcançou o resultado ad eterno. Não existe isso. Né? Nós vivemos sempre com o risco da, 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 de ter que lutar o tempo todo para sobreviver. A pequena empresa, ela, o tempo todo, ela tem que tá estar se, se reajustando, reinventando entendeu porque a luta pela sobrevivência ela é constante né tanto que aqueles que de uma certa maneira se acomodam por um determinado período eles terminam sofrendo um pouquinho mais né é esse exercício do pequeno empreendedor ele é fundamental né ele precisa estar extremamente focado e acompanhando de perto o comportamento a mudança do segmento empresarial que ele está ligado o que está acontecendo o que ele precisa está modificando dentro do negócio dele, mesmo que ele esteja dentro de um negócio que já tenha apresentado um certo grau de satisfação, de, de resultados positivos, mas ele não pode se acomodar. Né? Cuchilou, como diz aquele... Cuchilou, o cachimbo cai. Complicado, né? É.
0: O Jacques, a gente sabe que as empresas que se prepararam, fizeram seu planejamento de uma forma... É, mais constante, né? Vai ter uma um respiro melhor, né? A gente sabe é. que essa tempestade é a mesma para todo mundo, mas tem uma galera que está em barco diferente, né? Como é que você vê essa questão do planejamento para essas micro e pequenas empresas que não têm, geralmente o costume de fazer isso?
1: Olha, a, a questão é, é essa, né? Dizer, o principalmente é, no momento atual né, onde nós estamos vivendo uma situação que ninguém nunca vivenciou isso antes né? uma parada assim, total né, ou quase total porque em alguns segmentos ainda estão conseguindo alguma coisinha mas, mas uma parada tão grande como essa que nós estamos vivenciando essa situação ela é nova tanto para o pequeno empresário como para o médio, o grande empresário é uma situação muito nova por outro lado é, aquilo que eu falei antes né? Quer dizer, se, se, se antigamente mesmo sem essa pandemia que nós estamos vivendo o pequeno empresário já precisava estar exercendo uh, o planejamento dele diariamente tá? praticando, melhorando melhorando os seus processos, as rotinas né? essas estratégias de atuação diariamente hoje vai requerer mais ainda você trabalhar com muito planejamento, com muita avaliação da sua situação atual, daquilo que você tem, daquilo que você tem como, como aspectos é, positivos dentro do seu negócio, aquilo que você já vivenciou algum tempo, que você sabia que precisava fazer uma alteração, mas por não planejar direito, ou por até por acomodação mesmo. Eu gostaria até de fazer uma, uma linguagem bem simples, porque, na verdade, é, o dia a dia do pequeno empresário, às vezes... Ele, ele é, vamos dizer assim, é empurrado para uma rotina diária que lhe faz esquecer dos detalhes estratégicos do teu negócio. E ele termina protelando isso para lá adiante. Alguma coisa que ele, de repente, identifica que precisava ser feita, mas que o tempo vai passando, vai passando. Ele não tem uma sistemática de planejamento ajustada né, ou sistematizada que, que ajude ele a rever os processos, rever suas rotinas e estabelecer melhorias contínuas. Hoje, mais do que nunca, esse planejamento é fundamental. Tanto que aquelas empresas hoje, que porventura pararam, né? ou que estão paradas, mas que estão esperando ver o que vai acontecer, já perderam muito tempo. Né? Elas poderiam estar aproveitando esse tempo para exatamente estar revendo seus planejamentos, revendo suas estratégias, né, revendo é, aqueles procedimentos que algum tempo atrás ele pensou que precisavam mudar, eles precisavam checar isso com o momento atual e implementar rapidamente essas, essas mudanças. Né, porque é, é, é igual o, o, quem está na área de esporte. Né, eu tenho visto aí, acompanhando, vendo, discutir pessoas que, não, não, ninguém pode voltar a praticar esporte agora, deixa para depois quando terminar tudo. A estão já de qualquer maneira, encontrando uma, uma forma de fazer alguma coisa. Esses que já estão fazendo alguma coisa, daqui a pouco, quando a situação retornar, à situação normal, eles já estão um pouco mais na frente. A mesma coisa o pequeno empresário. Quer dizer, aquilo que ele precisava fazer, ele tem que, ter, ele tem que fazer logo. Ele precisa modificar logo, ele precisa buscar alternativas logo. Né? Quer seja do ponto de vista de produtos ou serviços, quer seja, inclusive, do ponto de vista da sua equipe de colaboradores. É um momento estratégico, por exemplo, para o cara rever se minha, minha equipe está ajustada, se ela precisa de alguma alteração, se ela precisa de treinamento, de capacitação. O que, que eu posso estar tá fazendo no momento atual para que daqui a pouco, quando a coisa começar a voltar, ao seu processo natural, eu já ter conseguido dar uns dois, três passos na frente. Né? Eu não posso é, me dar o luxo de não... É, de estar com a empresa semi parada ou totalmente parada, mas não está planejando, não está exercendo essa atividade ao longo desse tempo, é,
0: Eu estava vendo o Jackson uma uma entrevista da Luiza lá do Magazine Luiza, né? E ah. ela fala e ela falava o seguinte, né, cara, que as pessoas agora vai ter que aproveitar esse momento, né? porque coisas que iam acontecer, essa parte da, de você ter que ser inserido na tecnologia, que ia durar 10 anos aí, as coisas aconteceram de um dia para o outro. E, é, como diz aquele livro né, das oportunidades disfarçadas, quem conseguir encontrar o que está escondido nesse meio para melhorar o seu planejamento, melhorar, o seu, melhorar os seus processos, é, melhorar a forma de captação, de, de, de cliente, o relacionamento com o cliente, vai acabar saindo na frente. É isso? E uma outra coisa que eu, que, eu, que eu achei interessante na fala dela, ela fala o seguinte, que muitas empresas mandaram o pessoal para casa para trabalhar em home office, mas uma galera que, por, por exemplo, não está preparada para isso ainda. Né? É isso. O cara chega em casa, muitas vezes ele está trabalhando numa carga horária que a, a, a segunda, até uma pesquisa que eu estou com ela aqui, a Inova lá da Fundação Getúlio Vargas, 56% das pessoas têm dificuldade de fazer esse equilíbrio entre as tarefas da empresa, agora no home office, né? e as empresas de casa que eles faziam no, no, já normalmente. Então, confunde, não tem aquela, o horário de, de fazer é, o trabalho direito, de, de repente já acorda de manhãzinha cedinho, já liga o computador e já começa na hora do almoço, tal, aquela coisa toda. Então, Houve todo esse processo de que agora eu preciso entender que depois que isso aí melhorar um pouquinho, as coisas não vão ser como era antes.
1: É verdade. É é, 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 esse, esse processo, na verdade, também está ajudando para acelerar um pouquinho mais essa, esse, essa necessidade que as empresas já teriam de se modernizar. É, essa, essas situações novas, por exemplo, de é, pessoas que estão trabalhando em casa, como que elas estão trabalhando, de que forma que elas estão trabalhando, também é uma coisa que hoje o pequeno empresário ele tem que pensar. Quer dizer, como é que eu estava atuando antes? Qual era a minha estrutura de funcionamento? Né? Eu tenho condição hoje de, 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 por exemplo, trabalhar com parceria com alguém? Ou tenho condição de algumas coisas serem realizadas de forma um pouquinho diferente? Né? Por exemplo, hoje mesmo eu estive conversando com, com uma pessoa que está muito preocupado porque, na verdade, o negócio dele parou muito, né? E ele tem uma, uma área física onde ele funciona que, é, que ele já está repensando se compensa ele continuar naquela área física pelo tamanho que é, pela, pela que teve, ele tem um custo hoje fixo muito alto. Por outro lado, ele conseguiu entender que algumas coisas que ele fazia antes, ele pode continuar fazendo, e não necessariamente dentro de um espaço daquele que ele tinha. Né? Ele já consegue visualizar que ele poderia fazer tudo aquilo com o mesmo faturamento, com o mesmo desempenho que ele tem, dentro de uma área extremamente menor. E, inclusive, usando alguns serviços que ele executa hoje, sendo executados por parceiros vinculados a ele. Que, que alguns serviços, inclusive, estão crescendo nessa linha. Mesmo nessa, nessa fase que nós ainda estamos aí, praticamente, com muitos negócios, é, muitas cidades com um sistema de funcionamento ainda é, meio precário por conta da, do, do, do isolamento social. Né? Então, algumas empresas já estão começando a perceber que elas terão que é, rever seus processos, terão que rever suas rotinas, terão que introduzir de uma maneira mais rápida é, a, o desenvolvimento é, na, na parte de informática, por exemplo, que a pequena empresa normalmente ela é muito carente nesses nesse aspectos. Né? A, a informática chegou muito lentamente aos pequenos negócios, está sendo pouco utilizada, né? mas que agora com essa pandemia as pessoas estão tendo que correr para se ajustar rapidamente a essa nova, é, essa nova demanda né? no, atual.
0: É. Eu estou achando interessante, Jackson, que tem algumas grandes empresas né, que tá, entrou numa de ajudar o pequeno. né, cara. A gente tem o exemplo da Magalu e aqui em Palmas, é, na, antes de ontem a gente até bateu um papo aqui com o empresário né, Marcelo Leles, ele Isso. é da, do ramo de turismo aqui, e eles criaram uma plataforma chamada Palmas Trabalha né? onde a, o pessoal se cadastra né? o pedreiro o eletricista, a menina da feira o, todo mundo que tem um negócio pode se cadastrar lá e ajuda é, as pessoas na hora que está procurando né? fez um, uma, 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 uma divulgação para que as pessoas procurem essa plataforma para contratar essas pessoas né? e outra coisa que eu achei interessante que tanto nessa plataforma do Palmas Trabalha como da Magalu lá, eles estão dando também, ajudando com qualificação. Né? Porque é, esse momento, cara, é um momento, a gente já está aí com quase 60 dias, né? para que as pessoas procurem também, né? se qualificarem para quando voltarem, ter um app, né? voltar de uma forma melhor do que entrou. Né? aí Por aí, você tem alguma experiência dessa forma também?
1: Sem, é, sem dúvida, sem dúvida. O momento ele, ele, ele é propício para que, que as empresas procurem buscar, aproveitar esse tempo para é, se capacitarem, né, é, introduzirem algumas sistemáticas que, porventura, eles não tinham, mas que podem ser muito úteis no desenvolvimento do trabalho deles. E esse exemplo que você deu aí do, do empresário que da área de turismo, que criou essa plataforma, do qual ele, ele disponibiliza para que esses pequenos e empreendedores individuais, pequenas empresas, possam estar agregadas ali, oferecendo seus serviços, trabalhando. Quer dizer, é uma, é uma experiência riquíssima, porque proporciona uma ampliação da, 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 do mercado para essas pequenas empresas que eles não tinham no passado. Então, isso, esse tipo de, de parceria, esse tipo de envolvimento, ele é extremamente rico. Porque vai propiciar uma, um engajamento desses serviços né? e, a, e a facilidade do, do cliente acessar uma, um, um serviço que ele tenha necessidade rápida, imediata. Ele pode estar interagindo ali e encontrando quem possa estar solucionando ou, ou servindo aquele, atendendo aquela demanda dele. Eu acho que esse, esse tipo de. de, de de participação, de entrosamento, né? que é uma coisa interessante, porque, veja bem, nós não temos muito uma cultura de estarmos compartilhando nossos negócios. Até uma, uma, uma das maiores dificuldades do pequeno empresário é exatamente é, é, compartilhar o seu a, o teu trabalho com outros, dividir, aprender com o outro, conversar com o outro do seu segmento, ou até do segmento diferente, porque às vezes você conversa com um, um empresário do segmento diferente, ele tem uma dica, ele tem uma estratégia que ele utiliza, que você também pode utilizar no seu negócio. Ele é cabível ali é, dentro é. do seu próprio negócio. Né? Mas na hora que você fica meio isolado, ou não quer conversar, ou não quer é, expor o seu tipo de negócio para o outro, você também fica preso, é você livre, fica limitado é. a não avançar, a não crescer. Né? Há quem diga que é o seguinte, também não adianta muito eu só conversar com quem é do meu segmento, porque provavelmente eu vou estar é, tá lidando com situações que são muito semelhantes às que eu tenho. Sim. Eu posso até avançar, porque tem um que já avançou um pouquinho mais, não. Mas na hora que eu diversifico esse relacionamento, na hora que eu me permito participar de grupos empresariais de outros segmentos, eu trago para dentro do meu próprio negócio experiências que provavelmente eu não teria. Dificilmente eu conseguiria ter acesso àquele, àquele tipo de, de informação. Eu acho que é, esse momento, ou após esse, essa, essa pandemia, eu acho que nós vamos ter um, uma certa explosão aí de, de crescimento de, nos no segmento de, das amigas e pequenas empresas, exatamente porque essa dificuldade trouxe aliada a ela a necessidade, primeiro, de eu entender que sozinho eu avanço muito pouco. Né? Então eu preciso estar aliado a alguém, eu preciso estar participando de, do, do que está acontecendo, eu preciso estudar mais, eu preciso participar de um treinamento, eu preciso me voltar para dentro da minha empresa diariamente, da mesma maneira como eu fazia quando eu comecei. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque a gente quando começa, a gente começa todo vapor, pouco, muita motivação, não tem horário, não tem nada, você está todo ligado. A tendência no futuro é você de certa maneira se acomodar um pouquinho. Né? E essa acomodação termina gerando muito prejuízo para o negócio. Né? E hoje, mais do que nunca, você vai precisar dessa motivação para estar tá aprendendo coisas novas eu só eu, eu não tem como eu, eu eu não necessitar de muita perseverança e de muito sacrifício para eu me permitir vivenciar uma situação nova né o novo é sempre mais complicado a acomodação é fácil porque eu, eu fico na minha zona de conforto fazendo aquilo que eu já fazia sempre se eu ficar se eu continuar fazendo o que eu já fazia sempre não sei se ele vai conseguir alcançar né eu preciso sair dessa zona de conforto que me permitir fazer é, participar e enfrentar novas situações.
0: Agora, Jacques, uma coisa que está me chamando, chamando muita atenção, cara, é a criatividade das pessoas, né, para rever suas coisas, seus negócios, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, eu tô tem alguns algum segmentos que com essa pandemia fez foi aumentar, por exemplo, o ramo de ciclismo. A gente comentou antes de ontem, né? que aqui, por exemplo, em Palmas e geralmente quando acontece numa cidade o reflexo nas outras é a mesma coisa, é que a maioria da, dessas empresas que vendem, que trabalham com ciclismo, aumentaram as suas vendas, sabe? E a questão de, dessa, dessas empresas que estão precisando de criar, que criaram seus, seus Instagrams, as suas vendas através das redes sociais e e manda história, venda por WhatsApp. E são coisas que eu acredito que não voltam mais. Vai tudo voltar, quem volta com seus espaços físicos, mas é uma coisinha que vai ter, vai continuar, cara. Por quê? Porque deu muita facilidade para todo mundo. Eu, 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 eu coloco como exemplo aqui, eu tenho um cara aqui que ele me, me oferece todo tipo de verdura, suco. É, Poupas polpa, de fruta, açaí, eu só entro no, 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 pelo WhatsApp dele O meu amigo manda isso, isso, isso Pô, de a hora, uma hora, tá aqui na porta de casa Sabe? Então não ficaram parados, né?
1: É verdade, é verdade Esses são aqueles que exatamente usaram essa dificuldade Para ampliar a sua oportunidade dentro do mercado né? Quer dizer, é, é importante... É... É aquilo que eu falei, né? você está muito ligado, porque eu estou diante de uma dificuldade, mas em toda dificuldade existem várias oportunidades. Então, aqueles que realmente partiram na frente, e principalmente aqueles que se desprenderam das, das, dos, das raízes tradicionais de, de empresariais e começaram a, a navegar um pouco mais nessas novas ferramentas que hoje existem no mercado, novas sistemáticas de comercialização e tudo mais, esses. Estão conseguindo, de certa maneira, navegar, mesmo diante dessa dificuldade, já começar a navegar. E provavelmente serão esses os que lá na frente vão descontar mais rapidamente é, dentro do, do mercado atual. Né? Isso é fundamental.
0: A Ivonete, que está participando aí com a gente, está até colocando né, que agora a tecnologia vai ser a bola da vez. Né? Então, aqui o tipo pessoal tem que se procurar de alguma forma entender desses aplicativos que estão saindo, da forma de se comunicar com seu cliente, buscar Isso. uma clientela nova, né? É esse processo de acesso a esses créditos que estão surgindo, que muitas vezes eu tenho até uma uma... uma, um uma resultado de uma pesquisa aqui que eles colocam, cara, que existe uma, uma grande é percentual de, de pessoas que não estão sabendo como acessar isso, né, então, é, muitas vezes eu, eu culpo o governo de, de não estar tá ajudando essa coisa toda, né, mas eu tenho que também é, ter essa percepção de que, claro, eu preciso correr atrás disso, ó, 30% dos empresários que buscaram negócio, é, empréstimo, né, eles, por exemplo, não estão conseguindo, né, e 29% das empresas que, que empreendedores aguardam uma resposta dessa instituição e 59,2% tiveram seus pedidos negados né, por alguma coisa. Então, tem que estar tá buscando mais informação para ver o que está acontecendo. Você como empresário, aí, Jax, como é que sua empresa tem 21 anos, né, como é que você está tá fazendo nesse momento? Qual foi a grande sacada? O que, que você aconselha para esses micro e pequenos empreendedores aí que estão vindo a gente?
1: Bom, é, Bahio, nosso segmento aqui, ele praticamente não parou, entendeu? A gente teve essa, essa vantagem de praticamente não, não ter parado. O que, o que a gente procurou fazer foi, dentro desse período, é, reavaliar tudo que a gente... Todos os nossos, nossos procedimentos e introduzir mudanças rápidas, né, porque tinha, eu até bati muito nessa tecla aqui porque eu tinha várias é, situações que já há mais de ano que a gente era para ter modificado e você vai terminando protelando, protelando, protelando. Então tudo isso a gente procurou aproveitar esse tempo agora para estar tá executando, para estar tá botando em prática. Né? E dando uma dica aí para para quem é empresário, né? toda mudança é difícil. Né? Por menor que ela seja, é muito difícil. O que mais você encontra é resistência. Né? Vai existir resistência, às vezes, até por, por parte do próprio empresário em mudar. Vai existir resistência pela sua equipe de colaboradores. A gente sempre tem uma resistência a fazer mudança. Principalmente quando a mudança é significativa e grande. Né? Isso a gente tem, tem que conseguir, de uma forma ou de outra, é, vencer essa, essa, essa dificuldade. Né? O pequeno empresário hoje que ficar preso à necessidade de mudanças que ele não toca adiante, que ele não viabiliza, ele vai ter muitos problemas lá na frente. E no nosso caso, a gente conseguiu fazer várias alterações, mas era, era interessante porque você, quando estabelece um processo de mudança tudo que aparece lá a sequência é o seguinte, é alguma coisa te, querendo te mostrar que do jeito que você fazia antes, é que estava certo.
0: Entendeu? É
1: o novo não dá resultados. Resultado. Então você tem que ter muita persistência, muita determinação né, para mudar. E começar por mudanças pequenas, né? Muita gente fala assim, ah, mas como é que eu vou fazer uma mudança significativa dessa dentro do meu negócio? As coisas é, mudaram? Não, comece fazendo pequenas mudanças, né? Ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião aqui que há muito tempo eu não fazia, né? mas não, não teve nada a ver com o meu negócio, mas teve aqui. Eu fiz uma reunião de condomínio ontem, né? através do, 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 da Zoom, e foi uma reunião que teve a participação de mais ou menos 10 pessoas e todos, todos cada um estava na sua casa. Entendeu? E foi uma das Sim. melhores reuniões que nós fizemos, foi essa, e cada um estava na sua casa. E, né? e é uma tendência agora, né, cara? Exatamente, quer dizer, a inovação está aí, permite que você faça isso Eu estou trabalhando, por exemplo, é, quando começou eu estabeleci uma rotina para mim eu não, vou, eu não vou direto lá para evitar movimentação, mas eu vou todos os dias ao meu escritório na parte da manhã Eu comecei em todos os dias da parte da manhã, para mim já era uma grande mudança Porque eu ia todos os dias de manhã e de tarde Depois eu comecei a chegar à conclusão que eu não precisava ir todos os dias de manhã Eu passava aí três dias na semana e algumas semanas eu tenho ficado a semana inteira daqui. Significa que eu não estou trabalhando? Não, estou trabalhando. Eu estou conseguindo fazer quase tudo que eu fazia lá no escritório eu estou conseguindo fazer daqui de casa. E, e, e melhor ainda porque eu estou conseguindo como eu estou afastado do pessoal, eu, eu, eu não estou não ali dentro daquela rotina que termina te envolvendo com coisas que não são prioritárias, que é outro aspecto Sim. fundamental para o empresário. O dia a dia dele ele precisa avaliar o que, que ele faz no dia a dia. Né? Porque, de repente, o que realmente precisava ser feito no dia a dia não está sendo feito, porque a rotina vai comendo. Né? As coisas que não estão não previstas ou que não, não, não são importantes para o resultado do negócio dele, ele termina não abordando. Então não aborda hoje, não aborda amanhã, depois, e aquilo vai ficando. De repente, aquilo aparece como um problema para a tua organização, para a tua empresa, para o seu negócio. Né? Então, é, 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 mesmo nesse, nesse momento, mesmo como a minha empresa não tendo parado totalmente, tendo continuando a funcionar, é, a gente todo dia está introduzindo uma pequena mudança dentro das nossas rotinas, dentro dos nossos procedimentos. Né? Uma das que foi mais significativas para mim foi que, é, por conta dessa paralisação, alguns fornecedores meus, por exemplo, fornecedor meu de material de limpeza, eu tive dificuldade. Eu estava na, na semana de fazer compras e eu tenho um, tinha um fornecedor, na verdade tinha dois fornecedores e os dois estavam parados. Você veja, só por conta disso, eu descobri mais quatro que tinham condições de me atender,
0: de atender né?
1: melhor do que os dois que eu tinha antes. Isso está representando um, uma, uma verdadeira mudança significativa dentro do, do meu negócio, em termos de agilidade, em termos de, de até mesmo de preço. Né? Quer dizer, é, é coisa que eu já poderia ter, ter buscado há mais tempo Mas a dificuldade me permitiu também fazer isso Mas se eu tivesse ficado acomodado Estaria esperando como é que a coisa vai fluir Como é que ia é desenvolver E consequentemente trazendo mais problemas ainda Com relação à minha clientela então, certo?
0: Legal, Jacques. E quando a gente olha o outro lado Que é a questão do, do trabalhador Tá? A gente Sim. tem aí também é, uma pesquisa que fala que a saúde mental né, da, dessa galera, né, ela, você tem que trabalhar muito para trabalhar esse equilíbrio, né, para tentar não ter uma crise, essa questão, questão da insegurança, de que vou perder o emprego, e isso gera um início de depressão, de desencadeia outras coisas, baixa a imunidade e tal. E hoje a gente está cada vez querendo proteger mais essas pessoas. né? Como é que a gente tenta fazer essa fala de forma que as pessoas entendam que o empresário está do lado do colaborador, o colaborador tem que estar tá também do lado, tem que ser uma troca nesse momento?
1: Olha, Paiu, essa é a situação extremamente complexa, porque também... Vai, vai, vai exigir que a postura do empresário, né, aquilo que ele quer, a, a forma como ele se relaciona dentro do negócio com seus colaboradores, é, dependendo da forma como ele se relacione, vai facilitar ou não essa, essa, essa relação. Né? Por exemplo, é, é, a pequena empresa, uma das dificuldades também muito grandes da pequena empresa, é não interagir de uma forma mais aberta e mais direta com seus colaboradores, por exemplo, né, tem empresas que determinadas áreas da empresa é, só o dono tem acesso a, os funcionários não participam e consequentemente não acompanham o dia a dia o que está acontecendo na empresa aquelas empresários que hoje tem um grupo grande disso que já, estão, já são mais abertos para esse processo que fazem planejamento com a, com a sua equipe né, eles não fazem planejamento de forma individualizada eles usam a equipe no planejamento elas terão mais facilidade porque os empresa, o, 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 o colaborador está acompanhando o dia a dia da empresa está sabendo qual é a situação né, e consequentemente ele vai ter mais, é, mais possibilidade inclusive de participar positivamente desse desse processo. Eu não vejo outra alternativa a não ser é, trabalhar de forma integrada com, com o seu funcionário. Eu sinto que nesse momento, até por conta da paralisação que foi muito brusca, várias empresas ficaram sem alternativa, tiveram que fazer demissões e tudo mais. Mas aquelas empresas que ainda estão segurando parte de suas equipes, né, se elas estiverem interagindo diariamente com, com seus colaboradores discutindo estratégias de novos, novas formas de, de funcionamento criando é, é, motivação criando, criando interação mesmo né, não, não digo nem só motivação mas criando uma interação maior com esse funcionário isso termina quebrando um pouco esse clima porque esse clima é inevitável o empresário também está nessa né, o, o funcionário está nessa é aquilo que eu falei no início, você ser empresário hoje significa que você não tem é, é, garantia de nada. Né? Você não tem garantia do que, que vai acontecer. Eu não tenho garantia que eu vou ter faturamento daqui a três, quatro meses, cinco meses de forma contínua. Eu preciso estar batalhando isso o tempo todo. O empregado da iniciativa privada também ele sempre tem essa, essa noção, essa visão. Alguns não, né? mas quando falta essa, essa visão para o próprio colaborador é porque ele não está, de certa maneira, integrado dentro da mecânica da empresa. Né? Eu acho que hoje não tem mais espaço para você é, funcionar de forma, por exemplo, de uma pequena empresa e as pessoas não souberam. Por meus funcionários, meus colaboradores, todos sabem qual é o meu faturamento. Eles conhecem o meu faturamento. Do mesmo jeito que eles conhecem também todas as minhas despesas. Eles conhecem claro. todas as minhas situações. Eu, às vezes, sou alertado por determinadas situações, que são as situações que Deveria ser vivenciada só por mim, mas às vezes eu sou alertado por um funcionário. Ele sempre chama atenção: olha, está acontecendo isso, isso isso, pode, pode afetar aqui ou ali a, a, a nossa empresa lá na frente. Mas por que, que ele tem capacidade de fazer essa intervenção? Porque ele participa ativamente dentro dos negócios. Ele conhece ativamente o negócio, é um jogo claro. Né? Então isso facilita. Eu, 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 eu Como consultor, eu já, já atendi algumas empresas no passado que havia uma, uma distância enorme entre o empresário e seu corpo de colaboradores. Né? E muitas das vezes, inclusive, o corpo de colaboradores não sabia qual era a situação real da empresa. E como a gente vai fazer trabalho de consultoria, de estudo, é, nem sempre a situação está muito confortável. Né? A maioria das vezes tem algum problemazinho que está que pegando ali. Mas, na medida que você promove essa interação, normalmente você facilita esse, essa, essa dificuldade que hoje a gente tem, né? inclusive que está fazendo com que algumas pessoas entrem até num certo pânico né? com relação a essa incerteza do dia de amanhã, o que, que vai acontecer. Eu tenho procurado conversar muito com a minha equipe, mostrando que essa situação realmente é uma situação passageira. E eu tenho confiança de que sim. Nós vamos sair. Agora, vamos ter problemas. Mas esses problemas não são só por conta desse momento atual. Né? Talvez a gente, mesmo que não tivesse essa pandemia, lá na frente a gente ia defrontar com situações que vão requerir você mudar o seu modelo de negócio, né? rever, rever tuas estratégias, teus hábitos, teus procedimentos, né? Tem, quando eu paro às vezes para pensar de quando eu comecei há 21 anos atrás o que eu fazia, o que eu faço hoje é totalmente diferente eu estou no mesmo segmento, no mesmo ramo mas a forma como eu trabalhava há 20 anos atrás há 10 anos atrás da forma como eu trabalho hoje é, é, tem mudanças assim significativas muito grandes
0: Ô Jackson, eu assim, o que eu vejo, cara, o grande momento dessa incerteza, né? É porque a gente não tem assim, uma clara visão de quando isso tudo minimiza, não vou falar retornar, né, mas de quando a, a maioria. Porque a gente está vendo assim que a realidade, por exemplo, aí de Maceió é totalmente diferente da realidade aqui de palmas, que é diferente de um sabe. Então, vários lugares no Brasil estão passando por situações. Extremas, né? O outro, estão mais confortáveis. Agora, essa pandemia, ela começa agora, a infiltração nos interiores. A gente está vendo que o interior ainda tem uma, uma situação mais delicada, porque ele não tem a capacidade, a capacidade de atendimento ainda é menor, muitas vezes até inexistente, né? E aqui a gente ainda tem a preocupação também. na No sábado, inclusive, a gente vai bater um papo com a menina, que é uma liderança indígena, que a preocupação maior é quando isso entrar mesmo que eles se isolaram de tal forma até um momento foi bom mas quando a doença chega lá esse isolamento acaba sendo mais um fator mais complicante ainda né é verdade e aí a gente pensa o seguinte cara como é uma situação onde eu não sei quando que eu volto à normalidade ou pelo menos eu volto a uma rotina é, talvez mais confortável né e a gente já está aqui tem faltando sete minutos né o tempo voa muito rápido aqui eu queria te fazer um, uma pergunta. né? Do jeito que está, o que, que a gente pode fazer pensando nesse futuro incerto? Né? Porque o que eu vejo, assim, quando a gente está trabalhando a, o planejamento, a gente tem aquelas leituras de cenários que a gente faz, mas de uma visualização que você tem a percepção do que pode acontecer. Agora, a gente está tipo assim, trabalhando num futuro no escuro. Eu não sei o que vai acontecer se a gente volta daqui um mês, daqui dois meses, se isso é só para o ano que vem, o que vai acontecer? Como é que você está vendo esse momento, cara,
1: de, de, de volta, ou possível volta? É, o, o que eu vejo, primeiro, com muita preocupação, né? Porque não só é uma situação que nós nunca vivenciamos, como ainda, nos dias, ainda hoje nós, nós temos uma incerteza. Né, se as coisas começam a retornar gradativamente a partir de, daqui um mês, daqui dois meses, ou se essa situação ainda vai ainda perdurar mais tempo, né, a preocupação é enorme. Principalmente é, porque de uma forma ou de outra a, a, a economia está praticamente parando, né, parada praticamente. Então, é, e a gente não sente... É, pelo menos uma, um grau de confiança grande de que as estruturas de, de governo têm capacidade de chegar junto e dar um, um certo alívio a uma situação como, como essa que nós estamos vivenciando. Né? Então, essa situação é uma situação extremamente complexa. Né? Por outro lado, é... aliás, não por outro lado, mas o que inclusive requer uma, uma, uma necessidade muito grande de existirem é, um processo, um colchão de apoio, de, 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 de solidariedade muito grande. né? Inclusive de interação muito grande com a própria sociedade para que a gente consiga sair dessa situação de uma maneira mais tranquila, não de uma maneira tão, tão trágica. Mas o cenário não é bom. O cenário realmente é de uma incerteza muito grande. Né? É... Quando... O que eu poderia estar te falando é que eu acho que, essa... principalmente no foco nosso de pequena empresa, micro e pequena empresa, eu acho que cada um que tem hoje um empreendimento, ele não pode se descuidar de aproveitar esse momento e focar seriamente, avaliar tua estrutura, avaliar teu negócio né? e ver as alternativas que ele teria a nível de futuro, inclusive pensando tanto no, no, no curto prazo, caso a situação volte a, a daqui a um mês ou dois meses, como a nível futuro, o que, que precisaria ser feito, o que, que ele deveria fazer. Eu me preocupo muito hoje, por exemplo, com você falou aí dessa estatística das pessoas que estão buscando crédito. né? O crédito no Brasil, para mim, que é pequena empresa, sempre foi, de certa maneira, uma situação... Quase que é, inexistente. Foram poucos os pequenos empresários que conseguiam crédito, até porque a burocracia e o que é exigido é, dificulta muito o acesso à pequena empresa. Se você não precisa de crédito, em alguns momentos da minha vida que eu não precisei de, de crédito, eu tinha crédito. Os momentos que eu tinha mais necessidade de crédito, eu não tinha crédito. Quando eu não precisava, o gerente do banco me ligava dizendo: oh, tem um dinheiro aqui, você não quer pegar? Não, o suco está bom e tudo mais quando você estava apertado, você falou, não, estou precisando de dinheiro aí para ele, vamos fazer uma avaliação, vamos não sei o né? é, tem, você tem alguma coisa aqui, você tem algum seguro, algum não sei aqui? o que, crédito no Brasil sempre foi difícil para mim, que pequena empresa, no momento atual mais ainda. Né? Mas tem um outro fator também, talvez é, seja até bom que a pequena empresa passe por esse momento sem ter crédito, porque o crédito, que o que é o crédito? Na hora que eu tenho uma disponibilidade de um crédito, eu vou resolver um problema momentâneo, naquele momento. Mas eu assumi um aumento na minha, minha estrutura de custos. Entendeu? Eu tive uma, um aumento na estrutura de custos, porque esse crédito vai ser pago. Entendeu? E vai ser pago Tem com certeza. juros. Pessoal. Então, significa que os meus custos estão aumentando naquele momento que eu tenho acesso a crédito. Por outro lado, se eu me voltar para o meu negócio e encontrar alternativas, encontrar parcerias, me... É, me disponibilizar de alguma coisa algum bem, alguma coisa que eu possa estar comercializando e transformando aquilo na solução do meu problema financeiro dentro da minha empresa, talvez seja um caminho mais adequado, principalmente no momento atual de tanta incerteza porque quem vai garantir que uma empresa que hoje, que, que há em mês de fevereiro tinha um faturamento X, quem vai garantir que no mês de julho, no mês de agosto ou novembro do ano que vem ele vai estar com esse mesmo faturamento que ele tinha antes quem vai garantir isso? Quem vai garantir Precisa, que nesse, Hã?
0: nesse momento é até melhor ele rever a questão dos custos do que tentar buscar esse crédito, né?
1: Exatamente, porque na hora, na medida que eu, eu busco esse crédito, eu também já, já já tenho um compromisso futuro e já agreguei algo, um x delta x aí no meu nos meus custos nos próximos nos próximos períodos. Então no, nos próximos meses. Então essa essa esse comportamento atual ele requer muito eu, 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 se eu pudesse dar uma um, 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 se eu pudesse falar alguma coisa assim de significativa principalmente para aquele que é pequeno né? porque a empresa se ela já tiver uma certa estrutura se ela já está em um comunicação tá mais elevado ela vai buscar alternativas significativas mas aquele pequeno coitado que está aí perdido não sabe para onde que ele vai né? eu diria o seguinte não, não fique perdido não pelo contrário, se volte para dentro do teu negócio avalie as suas situações, você vai, vai encontrar umas duas ou três alternativas, busque parcerias e você vai chegar lá. Vai pelo menos passar essa, essa fase e, e conseguir gradativamente depois, aos poucos, engrenando. Do mesmo jeito, é o mesmo exemplo de quando você começa. Né? Agora, para isso, pessoalmente a pessoa vai ter que ter muita determinação, muita persistência, abrir mão de uma série de coisas né? para você conseguir avançar.
0: Jackson, tenho 25, 20 segundos aqui para agradecer a sua participação, o seu tempo, agradecer a galera que está aí. Essa live vai ficar salva lá no nosso Instagram, tá? Muito obrigado Beleza. a todos vocês. E amanhã a gente tem um papo aqui sobre ciclismo e tecnologia, tá? Com Wagner Cassol. Legal? Então, por aí, okay. Eu que tinha.